0: Krásný dobrý den u dalšího dílu fotbalového pořadu Přímák na Sport.cz. I dneska budeme probírat zajímavá témata, nejprve si pojďme ale představit hosty, bude tady fotbalový trenér Petra Rada, dobrý den. Dobrý den. A taky redaktor Sportu.cz Jiří Lizec, ahoj Jirko. Ahoj. V průběhu dnešního přímáku tak budeme probírat účast českých týmů v evropských pohárech. Také se podíváme na poslední kolo Fortuna Ligy, kde se udály zajímavé výsledky. A největší část dnešního přímáku budeme věnovat české fotbalové reprezentaci. Dnešní přímák právě začíná.
1: Čtvrté pokračování skupinové fáze evropských pohárů pro české týmy skončilo dvěma výhrami a jednou porážkou. Plzeň si v konferenční lize připsala čtvrté vítězství ze čtyř zápasů a po domácím triumfu 1-0 nad Dynamem Záhřeb si s předstihem zajistila první místo ve skupině. Jaro v pohárech čeká i Slávii, která v Edenu po víc než století znovu porazila ASG 2-0 a v evropské lize oskore vede svoji skupinu. Nejhůř dopadli Sparťané, kteří si po porážce 1-2 na půdě Glasgow Rangers taktéž v evropské lize zkomplikovali postupové vyhlídky.
0: Slávě dokázala na domácí půdě porazit AS Řím. Pánové, jak se vám zápas líbil? Myslím si, že z pohledu českého fanouška velice povedený výkon Slávy a Jose Mourinho, který seděl zase pouze na tribuně, se asi nestačil divit, co jeho svěřenci předváděli na hřišti Fedenu.
2: Tak určitě Slávě. Slávě odvedla hodně kvalitní výkon. Samozřejmě ta atmosféra ve Slávi, nebo ne, Fedenu je famózní, takže možná, že Italové i koukali, jako vytvořili slávistí atmosféru a dá se říct, že zvolili taky, kdy je napadali, byli aktivních celých 90 minut a, a zasloužili, zaslouženě zvítězili. ASG nemělo snad jednu nebo dvě střely na bránu a já si myslím, že hodně důležitý je pro to ASG, že nebo pro Slávy, že Mourinho byl tam v nějaký kukaní, protože hmm. u té line by určitě měl větší vliv na ten, na ten tým, takhle ze zhora, asi, asi to byla velká výhoda pro slávy. Ale i přesto bylo zklamání. ASG doma hráli dobře a teď vyhořeli, ale Slávě zaslouženě vyhrála, předvedla stabilní evropských výkon, protože v Evropě jede, jenom dobře.
1: Mm-hmm.
3: Jirko? Souhlasím s tím, jako trošku mě mrzelo, co za jako ASG čekal jsem od nich víc, pak když jsem to viděl zpětně, ten, ten zápas. Na druhou stranu Slavy, jako fakt jako klobouk dolů před tím, nejenom, že vyhráli, ale i jakým stylem, že vlastně jako AS se skoro k ničemu nepustili a souhlasím s tím tvrzením, že to byl jako evropský výkon od Slávy, možná až nečekaně dobrý popr- poproti tomu, co vlastně, jak to vypadalo to utkání v Římě. Ale, ale na druhou stranu
2: AS Rím, jak tady říká, velký zklamání.
0: Mm-hmm. Navázala teda, myslíte, Slávia třeba na ten výkon už v Římě, protože tam přece jenom ten druhý poločas Slávia měla příležitosti, mohla i střelit góla a v podstatě se tam jednalo hlavně o nepovedený ten úvod zápasu, kdy Řím šel opravdu velice brzo do vedení 2-0.
2: Tak když vedeme ten dvoj zápas, tak Slávia z toho dvoj zápasu vyšla určitě, určitě mnohem líp, protože ten výkon, který předvedla v Římě, Možná první poločas nebyl tak aktivní, ale druhý poločas nechybělo, aby se dostala zpátky do, do, do zápasu kontaktním gólem, to a je tady vůbec nebyli nebezpečný na slávě, takže ten rozdíl Slávě v Římě a Řím v Edenu velký.
3: Mhm. Ještě tam musíme si ocenit, jak Slávia dokázala přepnout vlastně po té fatce s Plzní doma. To mě taky očekává, jestli nebudou trošku v útlumu, ale tohle to jsem jako fakt povedlo a...
0: Říkám, klubu, kdo přesláví za ten čtvrteční výkon. Slávie tedy potvrdila, že bude na jaře hrát evropské poháry. To můžeme říct i o Plzni, protože ta má 100% bilanci v konferenční lize. Teď dokázala dvakrát porazit Dynamo Záhřeb, Terner Koubek tak při své premiéře v evropských pohárech. 100% Tak co říct k výkonu eh, Viktorie Plzeň, která teď sice prohrála doma se Slováckem, tomu se ještě budeme věnovat, ale že dokázala porazit chorvatský velkoklub, který často hrával i ligu mistru.
2: Tak samozřejmě asi Dynamo záchřed prochází nějakou krizí, protože ani v Lize nehraje, nedominuje. Teď naposledy prohráli nerozhodně s Rijekou 2-2, takže ty výkony nejsou tak dominantní jako v těch předcházejících ročnících, ale pořád, pořád je, to, je to tým, který vyprodukuje spousta mladých hráčů, kteří chodí do ciziny. Oni to mají na tom postavený a Plzeň se jim postavila, vyhrála tam, Jestli z penalty nebo bez penalty, to je jedno. Nedostali branku ani tam, ani doma, takže v tom dvojzápase plzeň, plzeň zase zaslouženě vyhrála. Neviděl jsem ten zápas záchdebu, ale když nedostanete branku Sparta tam dostala tři. Oni uhráli, takže to byly dva největší v té skupině. Ta Astana s tím Balkany si myslím, že nejsou tak, tak známí, takže tady Plzeň čtyři zápasy vyhrála. Taky myslím si, že je to dobře pro český fotbal, ale hlavně pro Plzeň, jak hraje. 12 bodů ze čtyř zápasů musíme směknout stejně jako před Sláví, když, i když Slávě, musím říct, a i Sparta mají ty, ty skupiny trošku těžší, mm-hmm. ale na to bych nekoukal. Důležitý je, že Plzeň uhrála 4 vítězství a pro koeficienty je to jenom, jenom dobře.
3: Já jsem s okolností v tom Záhřebu byl a mm-hmm. co jsme se tam bavili, právě i s chorvatským jako novináři a tohle, tak jako Dynamo opravdu není v kondici vůbec. Tam už jednou vyměnili trenéra, vlastně před tomto vydátem pasan se Spartou, teď už se řeší, že ho možná vymění znova, že to tam nedal dohromady, fanoušci jdou proti vedení, chodí málo lidí na fotbal, obecně to tam jako ta atmosféra není vůbec dobrá, odešlo spoustu hráčů, mm-hmm. za který jako nepřišly náhrady. Čím bych ale vůbec jako nechtěl snižovat ten počet plzně, protože mít po čtyřech zápasech jistotu nen postupu, ale i vítězství ve skupině, což pro ně znamená, že vlastně postupují rovnou mezi nejlepší 16, přeskočí ještě to jedno kolo, nemusí hrát s týmy, které spadnou z Evropské ligy, mm-hmm. z těch třetích míst, tak to je plně jako s nový, s nový pohárový podzim pro Plzeň a teď už teda z Astanou a v Balkany, nebo obrátně v Balkany a pak s Astanou doma, můžou jako zkoušet a už jako o nic nejde. Co se týče
0: sportovního hlediska, pořád jde o peníze. Sto procentně. Když se ještě vrátíme k trenérovi Koupkovi, tak ten má smlouvu na rok. Říkalo se o něm, že to měl být takový ten překlenovací kouč, než se opravdu najde jiný trenér na delší dobu. Každopádně neřekl si teď i těmi výsledky v konferenční lize o prodloužení smlouvy.
2: Tak já si myslím, že jestli má na rok, na tři, není podstatný. To, to někde, někde vám napíšou, že má tři roky smlouvu a má tam tříměsíční výpovědní lhutu, je to jenom pro, tu, pro ty média a pro, ty, pro tu veřejnost, jak to dělají koncepčně. Pak, když to nejde, tak stejně tak stejnak jde odválu a má tříměsíční výpovědní lhutu v Česku nebo šestíměsíční, já nevím, často se to u nás praktikuje, venku se to nepraktikuje. Ale je to chyba těch trenérů, že jsme na to přistoupili, na to. Takže z tohoto pohledu, ale já si myslím, že Miro Koubek odvádí dobrou práci, vzali ho, prostředí zná, už tam jednou byl, zkušeností má taky dost, samozřejmě jestli rok, tam jde o to, jak on se bude cítit zdravotně, no, i když on je vypadá dobře a jestli bude mít dál e, chuť pracovat, ale já si myslím, že věk, jak tady někdo říká, už je to... E, už se zase k tomu vracím, nechci. Stará škola, e, vidíte to, jemu 72 70 a věk nerozhoduje. Jestli má respekt u a odvádí výkony, tak, tak e, může být někomu 90. Já to hmm. nevidím v tom vůbec žádný problém, ale to, co, to, co předvádí Plze, když v Lize třeba má nějaký, ale v pohárech jsme
0: kam. Když se podíváme na tým, kterému se zas až tolik nedaří jako Plzně a Slávy v pohárech, Sparta si trošičku zkomplikovala teď cestu za postupem, ať už z třetího místa do play konferenční ligy nebo do té top dvojky v evropské, tak jak moc si to, pane trenére, podle vás zkomplikovala tím, že teď z Rangers za dva zápasy uhráli vlastně jen jediný bod? Aktuálně jsou
2: na čtyřech tak... bodech v tabulce. No, samozřejmě je to málo, čtyři body, ale když jsem viděl zápasy z s doma s Rangers, první podlod čas na ráli, museli měli dvě šance nebo tři, kdy měli, měli proměnit a, a vyhráli by ten zápas. Uh, na Betisu vstoupili do toho zápasu, taky výborně vedli 1-0. Uh, paradoxně tam to bylo to obráceně, než proti Rangers, kde první poločas trošku prohospodařili, a v druhém začali hrát a znova se mohli dostat do zápasu. Je to škoda, protože já si myslím, že budou. Já si myslím, že Sparta taky postoupí, protože porazí doma Betis v ten zápas, jelikož si myslím, že Betis už to bude mít hotový. Mm-hmm. Takže porazí Betis a bude, bude se rozhodovat v Limasolu jak na tom bude, ale samozřejmě v tom dvojzápase s Rangers měli udělali jenom bod, což si myslím, že je málo na ty, na ty poločasy, který, který předvedli. Já, když jsem viděl dvojzápas Rangers, nevidím, že by Rangers byl nějaký top tým. Je to průměrný klub, protože v té skotské lize jsou dva, dva týmy. Celtic Rangers každý týden 3-0, 4-0, konkurence žádná. Jo, teď jsem viděl Celtic, dostal šestku někde. Na Atletiku. Na Atletiku a teď hrál doma, vyhrál 6-0. Jo, hmm. Takže na rozdíl takovejhle Rangers vyhráli taky Fabrdinu, myslím, nebo někde 2-0. Takže z tohle pohledu tam jsou bez konkurence tyhle dva týmy. Buď je to Rangers, nebo je to Celtic, kdo vyhraje titul. Ale ten, ten zápas, když jsem viděl Spartu druhým poločase, kdy už hrála odvážně, tak si myslím, že klidně, když to skončilo 2-1, mohla na ten bod dosáhnout. Je to škoda, ale pořád věřím, že Sparta, i když neměla ty zápasy celý dobrý, ale v každém tom zápasu ten poločas, doma z Rangers, druhý poločas na Rangers, v Betisu první poločas byly, byly hodně hodně, hodně dobrý ty výkony. až potom vždycky ten pád, buď začátek v Rangers, nebo druhá poločas, doma z Rangers byl trošku, trošku, že šli dolů, ale pořád ty, ty zápasy jsou vyprodaný na Spartě a to je to, je to že, že tam je ta atmosféra stejná jako na Slávy mm-hmm. a já pořád věřím, že postoupí všichni tři český týmy.
0: Mirko, mm-hmm. co ty říkáš na, ko- na koeficient, protože tam jsme se zase posunuli díky dvěma výhrám, opět jsme stáhli 12. Švýcarsko a už teď se jedná o nejlepší budový zápis do koeficientu za posledních pět let. To je dobrá zpráva, ne?
3: No to je výborná zpráva, je. Jen, jen tak dál, aby jsme těch týmů měli už teda pět v pohárech stabilně. Taková, takový ten sen je, tuším, že je to 12. místo, poté přímý mistr ligy, poté do ligy mistrů přímo, tak to jako by bylo úplně senzační. Tahle ta sezona se zatím daří a jak se tady padlo, je důležitý dostat v tomhle tom i tu Spartu do té jarní části, aby ještě mohla přidat nějaký body. Teď k tomu má ještě tako, dvě výborné možnosti, a to je doma je silná, a překvapit třeba Betis a poté jako, vyhrát na, na Limasolu. Věřím, že z toho ještě minimálně třeba tři body udělá, nejlépe třeba jako, čtyři, jako, šest by bylo super, a tomu za super tolik nevěřím. A jestli se teď pohybujeme v téhle sezóně někde nějakým sedmým, osmým místě kousek za Francií, tak to je jako výborná zpráva a vizitka toho, že jak Plzni, teda, tak Slávy i Spartě se jako v té pohárové Evropě teď jako fakt daří. No.
0: Mm-hmm. Českým týmům v poárové Evropě určitě budeme držet palce, teď se ale podíváme na to, jak se jim daří v naší nejvyšší domácí soutěži.
1: Fortuna Liga má za sebou první polovinu základní části. Odehráno je 15 z 30 kol. Před reprezentační pauzou zůstává lídrem Sparta, která vyhrála 1:0 v aréně Ostravského baníku. Druhá Slávia ztrácí na rivala z letné dva body. po víkendu zvítězila 3:1 v Olomouci. Třetí je Mladá Boleslav a čtvrtá Plzeň. Ovšem jen o skóre před Slováckem, který v neděli smetlo 4:1. Poslední jsou nově České Budějovice. Dynamo čtyřikrát za sebou prohrálo a neskórovalo.
0: Českou ligu pochopitelně proletneme taky. Nejprve se zastavíme u Sparty. Ta včera předvedla utrápený výkon. utkání jste mohli třeba poslouchat i v našem audio přenosu na webu sport.cz. Přesto ale, pane trenére, Sparta dokázala i přes ten matný výkon zvítězit. Tak jak moc to může třeba posílit tu mentální stránku týmu, když i oni sami cítí, že herně to není ono, ale i přesto dokázali na horké půdě v baníku získat tři body?
2: Tak je to vždycky vždycky hodně důležitý, po tom poháru se do toho přehodit na tu ligu, i když Sparta asi sama není, nebyla s výkonem spokojená, ale to nejdůležitější získali na horký půdě, to je baník Sparta, vždycky vyhrocený utkání, i když baník hrál velice dobře, ale Sparta tou svojí zkušeností prakticky rozhodla jednou brankou, zvítězila 1-0, takže teď mají dostatek času, repré, pauza, se připravit, některý hráči si odpočinou, šrámy, Ale pro ně asi v této fázi bylo důležité, aby tam tam přivezli oteď tři body, což se jim jim povedlo. I když třeba ten výkon nebyl tak, jak si asi představovali, ale na druhou stranu Baník teď má poměrně slušnou formu. Ten ten zápas dominovali, dá se říct. Ale zase, jak jsme se tady bavili, že by měli nějaké velké tutovky, zase to ne. 14 rohů je strašně moc ale nejste z toho nebezpečný. Hmm. Sparta možná měla dva rohy, nebo tři, nebo čtyři. Já myslím
0: čtyři rohy. Čtyři že rohy
2: a, a, a ten roh byl kopnutý a když jsem viděl Panáka, jak tam vysí, jak jsem si myslel, že jsem v Anglii, hmm. protože to byl nádherný gól. A potom, potom Vaník se snažil, měl tlak, což 60-40 držení balonů už je samo o sobě proti Spartě hodně, hodně zajímavý ale nakonec ta Sparta to uhrála a odváží si tři body. Samozřejmě druhý poločas možná byl lepší, ale v tomhle zápase baník jako hrál dobře, kombinoval, dostával se tam, ale ta, ta převaha v té 16 nebyla taková, protože 14 rohů, nevím, 14 střel by z toho měli něco vytěžit a prakticky mm-hmm. odešli s prázdnou. Bude se psát, že, že baník byl lepší, ale ve finále pak je tam ten výsledek 0-1, což je pro Baník hodně hořký.
0: My jsme tam včera zmiňovali spolu tu kvalitu centru baníků, že to nebylo ono. Každopádně chtěl jsem se jenom v rychlosti zeptat na něco jiného. Měl si potom možnost ještě zhlédnout ten kontroverzní zákrok Tanka, jestli to skutečně bylo tak, jak jsme mi říkali v audiokomentáři, vpravdu na hraně s červenou kartou anebo už jsi se k tomu nedostal?
3: Viděl jsem... Ještě jsem to viděl jednou, ale ze stejných záběrů, co jsme viděli během toho audiokomentáře. Uvidíme, jestli se k tomu teď, nevím, se vyjádřil. A Komise se rozhodčí v době, kdy to natáčíme. Když jsme sem šli, tak to ještě tuším nebylo venku. Mm-hmm. Ale za mě tohle je prostě minimálně jako navar. Se aspoň podívat s nějakým jako ohledem červený karty. A, A nakonec to vlastně nebyla ani žlutá. Nakonec Měsme to připomínu. nebyla ani žlutá. Přijde mi to trošku divný. Spartané se tam jako stekali i, jako za, i za ten faul, tuším Kubaly mm-hmm. před, před tou jednou šancí Baníku. To bylo ve Vápně, ale ten faul Tanka, já takhle na, na, ten, na ten záběr, který jsme měli k dispozici, tak si myslím, že to jako, určitě jako hraničilo
0: s červenou kartou. No. Mhm. Pojďme se také přesunout na Slávy, ta zvládla poměrně v pohodě. Zápas v Olomouci vyhrála 3-1, i když Olomouc poměrně brzy vyrovnala, ale ve druhé půli v podstatě už hrála jenom slávia. Tak pane trenére, působí i na vás třeba, že Slávia hraje teď poslední týdny lepší fotbal než Sparta a je v podstatě teď v lepší herní pohodě?
2: Tak Slávy pomohlo hodně to vítězství s Ajzřím, protože předtím prohráli s Plzní. Vedli 1 na dlouho, pak dostali dvě branky, všichni čekali, že to může se Slaví otřást, ale je vidět, že Slaví je natolik zkušená a ostřílený tým, že vyhraje SIS výjím a jede do Olomouce, těžký zápas v Olomouci, Každý utkání je těžký, protože Olomouc má letos velmi dobrou formu, má ten tým hodně dobře poskládaný, ještě navíc se tam do toho zapojil Novák, reprezentant, takže jsem čekal, že to bude, ale Slávie uhrala 3-1 jasný výsledek, v druhém poločase prakticky dominovala, takže tam, tam je vidět, že ta kvalita slávě je je hodně silná.
0: Mm-hmm. Ty nám na něco říct k zápasu v Plzni, protože Plzeň prohrála doma se Slováckem 1-4, když 1-0 vedli. Spadláš na páté místo právě za svého soupeře, tak co se tam tak mohlo stát, že takhle zkušený tým jako Plzeň, kterou jsme tady před chvílí chválili, že má čtyři zápasy v konferenční lize 12 bodů, si nechárá čtyři góly v řadě od Slovácka na domácí půdě.
3: Bavili jsme se o tom v redakci s kolegou Bobem Nojmanem, který tam byl na zápase a říkal, že mu trošku i přišlo, že to byl i jako záměr Slovácká, nevím, si to neříkal i Martin Svědík, potom, že věděli, že ta plzeň bude unavená Aha. a že jakmile to bylo po půli jedna jedna, tak vycítili, že jakmile do nich trošku šlápnou, tak pozemníce, se neříkám, se sipe, ale bude to jako jednodušší se k dostávat. A Slovácko tím svým účelným stylem výborného Juroška, mimochodem, tak. To tam takhle proměnili, dostali tam ty dva rychlé góly, potom ještě ten čtvrtý. Asi, takový jako asi zápas byl vůbec. Pro Plezen by byl už teda druhý v řadě po Karvině. Myslím, že to říkal Miroslav Koubek, že byl jak píchlá guma, prostě ta, ta energie tam asi chybí. Vidíme to i u Sparty. Slávě se s tím zatím s tím náročným programem jako dokáže z těch českých týmů popasovat nejlíp, zatím co tak jako sleduju na těch výkonech. A nemyslím si, že by to Plzeň nějak položilo. Zase, jak říkám, oni teď mají jako reprezentační pauzu a hlavně v hlavě to, že ty poharový zápasy nemusí hrát klidně i v té nejsilnější sestavě a mají ten postup do jara z
0: prvního místa jistý. Mě by zajímalo, co by dělal pan trenér na lavíce Plzeňe, jestli se řvát, anebo nějak pozitivně zkusit naladit i přesto, že dostanete čtyři góly doma.
2: Tak samozřejmě tam ten vyrovnávací gol byl hodně, hodně důležitý, byl tečovaný, já si myslím, že by to Staněk jinak měl. Taky se tam rozčiloval, že se nevyběhlo proti. Paradox je ten, že za 14, gol, 14 kol dalo Slovácko 14 gólů a na jednou v jednom zápase dá 4, což bylo taky hodně zajímavý. Ale, ale Slovácko má zajímavý tým směrem dopředu, jak tady říkal kolega eh, Juroškovi to vyšlo, v ten zápas dal první, první ligový, ale někdy takovýhle zápas se stane. Prostě Plzeň 4-1, byli během deseti minut dostali tři góly. Čtvrtý gól už tam šel i za cenu zranění Holcera. Nebo... Takže z tohohle pohledu určitě je to nepříjemný, ale myslím si, že to naplzně nezanechá stopy. Já si myslím, že spíš, spíš bude Plzeň mrzit prohra s Karvinou, ten zápas protože prohráli 1-0, ale je, věřím tomu, že Plzeň ještě, ještě má o zápas míň s, s Mladou Boleslaví, aby se tam dotahla, protože, nevím, ta, ta, ta dominance těch zá, mančaftů z partii a Slávie je, je hodně, hodně velká, protože po půlce vedo 10 bodů jo, nad ostatníma týmama, já si myslím, že to nepamatuju za svý k- 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 kariéry, ne, nebo že by po, po 14 kolech byl takovýhle odstup. Jo. Takže ta dominance tam je velká. Je to škoda, protože by měli být zajímavý, ale věřím tomu, že ještě některý týmy při tom trojbodovém, že se tam Baník, Olomouc, i Slovácko a Plzeň můžou ještě vrátit a ještě to zkomplikovat. Takže z tohohle pohledu... Ale myslím si, že teď je ta reprezentační pauza, Plzeň se dá hmm. dokupy a myslím si, že znova se nastartuje a a bude, bude rozit.
3: Tam jeden důležitý moment, jedna věc prozeň hraje ve čtvrtek, ještě je pohár, pohár v Holomouci. Bude bez Taňka, bude bez Dveha, bude bez Chorého, zraněný Dudu, s zraněný Vidra. tak jsem jako zvědavý, jak to na ten
2: zápas, jak se s tím popasují. Ale oni na to přistoupili, ne? Museli přistoupili, přistoupili, pauza.
3: přistoupili, asi, jak to taky psal Bob v glase, že nejde hodně všechny tři zajíce najednou, tak jsem, tak jsem jako zvědavý, jak se tam ne, na výsledek a jak se tam jako Plzeň bude prezentovat vůbec. Vám, mm-hmm.
0: Přesuneme se taky na další tým, kterému se daří v letošní sezóně mladá Boleslav se vyhoupla na třetí místo. Vyhrála 1-0 s pardubicemi. gol dával Vasil Kušej novic v nominaci do reprezentace a můžeme tak tedy říct, že opravdu ten Kulič odvádí v Boleslavi velice dobrou práci, protože. Takhle povedená sezóna pro Boleslav, to tady dlouho nebylo?
2: Tak Boleslav dlouhodobě má zázemí, jasný, Škodovka, mají dobrý kádr, spousta, spousta dobrých hráčů, mladých, zkušených. klíčový asi pro ně pořád je Matějovský, který tomu dává ráz. Kušej samozřejmě, který má dobrou formu, taky se dostal do reprezentace. Je to, je to dobře. Samozřejmě vyhráli, vyhráli 9-5 ve Zlíně, ale teď zase najednou dva zápasy prohrajou v Teplicích. Nedají branku doma s Pardubicem a 1-0. Je to takový velký skok. 9, pak dva zápasy bez branky. Ale je to, oni si dali cíl do první šestky. Mára Kulič nový trenér, ambiciozní, takže určitě, určitě je to překvapení. Trošku mě zaráží, že Boleslav je nahoře a hrajou doma s Pardubicema a je tam 1500 lidí, jo, což je hmm. pro, mě, pro mě hodně zarážející. Nevím, asi kdyby byli jedině první, tak možná, že by tam byly 3000. Takže je to trošku, trošku pro, ty, pro ty hráče takový demotivující, když, když tam je 1500 lidí, je to málo. Na to, co odvádějí a mají maj slušnou, slušnou šňůru, ale určitě je to, je to oživení. ty ligy jsou tam v tý šestce nebo teď jsou dokonce třetí. třetí. Takže je to, je to jedno. Já si myslím, že ty týmy, které tam jsou, Slovácko, Olomouc, Ostrava, Plzeň, že prostě mají maj kvalitní krádry a budou bojovat o tu šesku. No.
0: Mm-hmm. Když se podíváme naopak na dno tabulky, tam se nám to trošičku prohodilo, línramizoval s jabloncem a tak se odpoutal od dna. Naopak Budějovic podlehli podlehly doma teplicím. E, očekáváme na základě těchto výsledků i celkově za tu půl sezonu nějaké trenerské změny třeba během reprezentační přestávky, protože přeci jen takovým Budějovicím se vůbec nedaří v poslední době. Jirko, můžeš kodně začít.
3: <laughs> my jsme to samozřejmě, hned jsme to o víkendu zjišťovali, jak, jak je to jako vážné, jestli opravdu to trénerské udělo zápotočný, nikl jako s k tomu konci. Zatím to jako nevypadá, že by bylo nějaké jako rezolutní, uh, rezolutní rozhodnutí. Uh, vlastně ani se nepotvrdili nějaké ty spekulace, že by ten zápas těmi teplicemi měl být tou poslední kapkou, pokud ho nezvládnou, že půjdou pryč. To jako co uh, jsme zjišťovali my o víkendu. Uh, ale Budějovice měli jako na začátku sezóny strašné problémy s defenzivou, tam byl mraky obdržených gólů, teď zase čtyři zápasy po sobě nedali gol. je tam to vyřazení Jakuba Hory z kádru, očividně tam, jako, tam ne všechno klape. A těžko říct, jestli by z toho pomohla jako jenom změna trenéru. jestli tam to není nějaký jako, radikálnější hřes, jako napříč celým klubem, když právě vidíme s přihlednutím tady na ty jako, všechny okolnosti, ale když se vrátím čistě k těm trénérům, pokud někde očekává trenérskou změnu, tak se asi nabízí, jako teď momentálně tady Český Bílové cenu. No?
2: Zase je to navedení. vedení. Já, já nevím, nikomu nepřeju, aby, aby ho odvolávali trenéři. Trenéři v slyším nebo čtu, jak hrajou dobře kombinačně, ale do půlky. Mm-hmm. A když se už jede na soupeřově, tak je to jako jako tam ty branky nepadají, ale já si myslím, že tam jsou taky zajímavý hráči. Trošku mě zarazilo, že v této situaci, v jaké jsou, najednou vyřaději zkušeného horu, nevíme, co je v zákulisí, jak mm. to je. Je to, je to trošku, trošku divný, že v této tý fázi, kdy jsou, najednou na je vyřazený hora, já ho znám, já si myslím, že je to hodně důležitý hráč, ale to že, to, že tam trenéři zůstávají, si myslím, že, že asi, asi jim věřej, což je dobře. Ono může stačit jeden zápas, kdy je to nakopné a otočí se. Oni hru pohár s jabloncem, taky pro ně hodně, hodně důležitý. Ale samozřejmě je, nepřeju to nikomu, ale teď jsem se zrovna do toho nějak dostal, je tam pan Podroužek, který psal v novinách, dneska je sportovní ředitel, chtěl bych vidět, co s tím teďka dělá. Jako, hmm. Když jsem četl dřív jeho články, v klubu to nefunguje, trenér a co teď? teď Oni on jsou jo. poslední, abych chtěl vidět jeho reakce, rád bych se s ním sešel, aby mi řekl, jak, jak s tím nakládá, jo? protože to není jednoduchá situace, on, on v klubu jiným nepracoval a teď najednou má tým, kde je poslední a on je sportovní ředitel. Jo, protože já to vím, teď odbočím v Německu, prostě zodpovídá za kádr, za výsledky, trenér a sportovní ředitel. Jo, takhle je to venku daný. Prostě pokud, pokud přivede sportovní ředitel, trenéra, tak za ním stojí, dohodnou se na nákupech, jestli je schválí prezidium, vedení. No a potom, když to nejde... Tak většinou, nebo neříkám, že je to pravidlo, ale většinou, když odejde trenér, tak odejde sportovní ředitel, mm-hmm. protože ten je zodpovědný s ním za to. Není to pravidlo, ale samozřejmě, samozřejmě tuhle situaci neznám. Já mluvím jenom, jak, jak vidím, samozřejmě Budějovice jsou tradiční ligový klub, mají krásný stadion, je to velké město, hodně sponzorů, takže mě to trošku. trošku mrzí, že, že jsou takhle, ale jak říkám, může přijít jeden zápas pohárovej s, s, s Jabloncem nebo v Lize, může se to nakopnout. Já si myslím, že ta sezona je ještě dlouhá, je, nebo je v polovině, ale 10 bodů po podzimu už je trošku, trošku zavadějící.
0: To je skutečně málo. Uvidíme, jak se teda bude dařit. My se taky e, přesuneme i do druhé ligy. Využijeme toho, že tady máme e, trenéra hradu, který trénuje Duklu. Tak e, Vyškov Dukle oplatil vyřazení z Poáru, vyhrál 2:0. Jak byste trenéra v krátkosti zhodnotil zápas? A ještě bych se pozastavil u tématu, že vy jste se vyjadřoval nevalně na to, že hodně zápasů v druhé lize začíná dopoledne a vy pak musíte třeba cestovat na zápasy ven den předem, tak jaký to má třeba podle vás vliv na ty zápasy?
2: Tak samozřejmě že jsem naštvaný, že jsme prohráli, protože jsme, jsme nemuseli prohrát. Udělali jsme individuální chyby, když ty záběry potom domácí chodili šli sami nebo dvakrát šli sami na bránu. My už jsme to trošku otevřeli, chtěli jsme se dostat zpátky do hry, ale myslím si, že co se týče začátku jsme nehráli špatně, ale individuální chyby, které jsme udělali, prostě do, do fotbalu profesionálního by se neměli, neměli dostat, takže jsme prohráli. Mrzí nás to, takže z tohoto pohledu se musíme e, z toho oklepat, rozebrat si to a připravit se na, na to jaro. Bude to těžký. Teď, teď samozřejmě jsem nespokojený, protože jsme čtyři body za prvním. E, aby to nevyznělo, že jsem někde jinde, oni jsme se krčeli dole. Teď je, to, teď je to dobře, že jsme nahoře, budeme budem čeřit ty vody, snažit se ten cíl, který jsme si dali, minimálně baráž, aby jsme ho splnili. A ty dopolední zápasy, prostě já jsem říkal, že, že samozřejmě dlouho Viktorka Žižkov hrála dlouho v první lize od 14 na jedenáct, ale dobře, tady jsou čtyři pražské týmy. Bylo v té době Bohemka, Sparta, Slavia, Dukla, ještě Žižkov 5. A musíte ty termíny na, 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 najít, že jo proto. ale v té druhé lize, když hrajete ve 14 na jedenáct, ve Vyškově, nebo někde v Prostějově, musíte i doven Jak říkám, ty ekonomické podmínky těch klubů nejsou zase takový. Jo, takže z tohohle pohledu dopoledne, nevím, když v Výškově jsou ty lidi na to naučení, chodí tam těch tisíc lidí, 12, vytvoří dobrou atmosféru, ale já si myslím, že fotbal, profesionální fotbal by se měl hrát odpoledne, tak, jak mm. je to v celém světě, ale nic s tím neudělám, jako každý tým má svůj svůj program, ví, jak ty lidi přijdou, ale v té druhé lize moc lidí na to nechodí, průměrná návštěva, jestli je tisíc lidí, mm-hmm. je tam Brno jediný, kde chodí trošku v Opavě, ale jinak si myslím, že pro mě, pro mě v odpoledne nebo v těch odpoledních hodinách je, je, je to lepší. No.
0: Mm-hmm. Tolik jsme tady probrali naší první a v krátkosti i druhou nejvyšší soutěž a teď se pojďme věnovat největší části dnešního přijímáku reprezentaci.
1: Sedm kvalifikací, sedm postupů. Samostatné Česko na mistrovství Evropy ještě nikdy nechybělo. Protáhne národní tým úspěšnou sérii i na Euro 2024 v Německu. Češi si můžou zajistit už pátek, pokud vyhrají v Polsku a zároveň Moldavsko nezvítězí nad albánií. Týmu kolem kapitána Tomáše Součka pak bude zbývat ještě jeden zápas, v pondělí vyzve v Olomouci Moldavsko. Otázkou je budoucnost trenéra Jaroslava Šilhavého, který má smlouvu zatím do konce listopadu.
0: Bavilo se to o tom už hodně i přes ty nemoc dobré výsledky. Reprezentace to v podstatě máme ve svých rukou. Jak už bylo řečeno, stačí buď vyhrát s Polskem a očekávat ztrátu Moldavska, anebo nám taky v podstatě stačí porazit Moldavsko v posledním kole. Tak jaké šance dáváte, pane trenére, Česku, že postoupí? Ještě nikdy jsme na euru nechyběli, tak bude to tak i letos, budeme na euru.
2: Určitě, já si myslím, že postoupíme, nebo jsem přesvědčený o tom, že postoupíme, protože ty dva zápasy, který máme, určitě, určitě jeden z nich zvládnem. Dobře by bylo, jsme je zvládli oba, aby se ta situace trošku uklidnila, ale já jsem přesvědčený o tom, že, že na Euro nebudeme chybět, je to v Německu, je to sousední země, takže já ani, ani procentem ne, neuvažuji o tom, že bychom neměli postoupit, nehledně na to, že se ještě myslím z třetího místa hraje baráž nějaká.
3: Je tam baráž I... na základě ještě jako Ligi Národů, kde byli jako jedno z těch nejvýše postavených a měli bychom jako zase o to lepší, o lehčího soupeře v tom prvním prostě na, na eur 24
2: týmů. A... Dneska postupuje každý. By no. by no. to to, Dnes bylo 16. To by
3: byla, no, ne? Ne? Jako byla by to obrovská jako sportovní tragédie tam ne, nepostoupit ale z té skupiny, ať už z té barážek, to teda jako momentálně bude hodně bolet, no? protože mm. už jenom to, že kdyby, pokud by se to podařilo, vyhráli jsme v Polsku, které hraje o všechno, má poslední zápas, tak to je jako jedna věc a potom představa, že přijedou Moldavci, sice fotbalově asi ne tolik zdatní, byť my jsme tam hráli 0-0, ale Myslím si, že už jenom pro ně to, že hrají o postup vlastně před tím posledním reprezentačním starzem a hráli by reálně o postup na Euro v posledním zápase ještě pro ně asi jako věc, kterou si nedokázali představit před startem kvalifikace, tak to by bylo jako obrovsky složité to s v
0: Býdom a v Olomouci, ale uh-huh. je tam nějak přetlačit teda, no? Ještě k těm dvěma variantám, které jsem říkal na postup, existuje taky varianta dvou našich remíc. Ovšem, museli bychom potom doufat, že Moldavsko nepřestřílí nějakým výrazným způsobem Albány, což se na druhou stranu asi úplně tak očekávat nedá. Takže opravdu ty šance Čechů jsou obrovské. Každopádně Jaroslav Šelavý patří mezi ty, kteří staví hodně na svých hráčích. Přeci jen očekávali byste, že třeba udělá ještě více změn tady před tím důležitým dvojzápasem. zápasem?
2: Hele, je tam trenér, který za to zodpovídá dneska a dostal důvěru, spekuloval se nějaké, nějaká po tom zápase v Albánii, dostal důvěru, myslím si, že je to jeho rozhodnutí ta nominace, on za to dává hlavu na špalek, on věří těm hráčům, vybral tu nominaci ty hráči, kteří tam jsou a, a my to vidíme zvenku a samozřejmě ta pozice není jednoduchá. Někdo bude říkat, měl by tam být tenhle, je tam trenér a ten určil tu já nevím, 25 nebo kolik je tam hráčů a, a on si zatím stojí, samozřejmě to, to z jakého důvodu tam třeba není barák, to nevíme, to jenom můžeme spekulovat, jsou nějaký články, ale to, to asi nejlíví trenér. Já, do tohle je to těžké zasahovat. Trenér se rozhod pro tyhle hráče věří jim, zná je, takže jde, jde na, ten, na ten trh s tím kádrem. A. Nebo do tohohle dvou zápasů.
0: Když už jsme nakouslil Antonína Baráka, tak výkonnému výboru, tak šéf, šéf Petr Fousek říkal, že trenér Šilhavý nás informoval, že je s Barákem v kontaktu, že se chystá nějaká schůzka mezi nimi. Víc k tomu momentálně nejde říct. No a 7. listopadu a manažer národního týmu Tomáš Pešir na nominační tiskové konferenci říká, před minulým srazem jsme společně s trenérem a Tondou Barákem mluvili. O tohoto telefonátu žádný nový nači se pak k tomu vyjádřil i sám Antonín Barák, tak jak na vás působí celá ta leta komunikace, přeci jen se jedná o český národní tým a uh, působí to trošičku amatérsky takhle zvenku, nemyslíte?
2: Nevím, nevím. Je to Chytám jenom to co, to, co jsem čet v médiích, jo? že Tonda Barák udělal v krok, zabal trenérovi, že se to neposunulo. Jo? Pak tam bylo něco, že... že říkal něco, že z nich dělá, já nevím, hlupáky nebo něco. To jsou všechno, nevím, jestli je to pravda. Já jsem zvenku, nedovedu to posoudit, jestli, jestli je to tak, nebo, nebo na druhou stranu, nevím. Prostě i ve sportu jsem, myslím, kde Filipek měl nějaký odstavec u Tondy Baráka. Kde, kde tam psal, tak odvolejte trenera, nás tam nechte, my to zvládneme. To mi připadá, nevím, jestli to, jestli to je pravda, nebo, nebo to není pravda, ale když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, že už mi to e, sama hlava nebere, mm-hmm. je, to, je to blbý, jako, ale nevím, jestli je to pravda. Jo. To zase, já jsem to jenom čet, tak jsem se nad tím pozastavil, ale Samozřejmě, tyhle ty věci jsou hodně choulostivé. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži, kdy, kdy jsme prohráli zápas nevím mužským nevím a, a skončil sraz po zápase, kdy hráči už jsou ve svých klubech, protože ten sraz oficiálně skončil, a přesto hráči někde byli nachytaní, že byli na pivě. A, a že za to můžu já. Jo. Já, mm. já to prostě nevím, kdo si tohle to vymyslel a kdo tohle to, ale spousta lidí tomu, tomu věřila. Takže já tohle, co jenom čtu, jsem konzument, ale nedovedu říct přesně, co je pravda a co ne. Takže jsem asi ve stejné situaci jako lidi, kteří mm. si kupují noviny a, a přečtou si to, ale některé ty vyjádření si myslím, že jsou zbyteční, aby ještě se ta. Situace eskalovala víc. Já si myslím, že teď bychom se měli sepnout a být v klidu, aby jsme to zvládli. A myslím si, jak říkám, že to zvládneme.
0: Když se odprostíme od celé té aféry, tak čistě po sportovní stránce patří podle vás Antonín Barak do reprezentace? Protože přece jen je to jeden z těch nejkreativnějších hráčů, hodně pracovitý, zkušenosti ze zahraničí.
2: Tak je, určitě, určitě je to, je to hodně, kvali, hodně kvalitní hráč hlavně je to levonovej hráč kterých nikdy není, 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 hodně, není dost takže z tohohle pohledu samozřejmě to jeho vytížení ve Fiorentíně není zas takový aby jsme mysleli, že hraje pravidelně ale přestoupil v poháru myslím nebo dával branku nebo v evropských pohárech je to, je to hráč, který v té reprezentaci byl stabilní hráč Nevím, nevím, co tam se událo znova, ale samozřejmě to je znova. A můžu říct, jo, měl tam být nebo neměl. Je tady trenér a ten musí rozhodnout. Ten nese tu, tu kůži na trh.
0: Kauza, která trošku připomíná právě tenhle případ Antonína Baráka, také i s Tomášem Čvančarou. Ten nejprve nebyl povolán z důvodu nemoc dobré formy. Teď vlastně odehrál povedený zápas a Menchengladbach, kdy skoroval, Gladbach vyhrál vysoko ten zápas a najednou vlastně byl dominován společně se Zimou. Je to podle vás třeba ukazatel toho, že se zlepšila forma, že hráč střelí vlastně jednu branku. Ne, ne, že by chtěl nějak snižovat tu kvalitu gólu, ale byla z malého vápna. Čvančara si dobře našel místo, ale když trenér vlastně zmiňuje, čvančara nemá formu, on potom odehraje jeden dobrý zápas a najednou je donominován, tak jak to na vás působí celé?
2: Tak já jsem ten zápas viděl, Čvančara hrál jako poměrně slušně. K Gladbachu vyšel ten zápas Enormně, 4-0 porazit Wolfsburg určitě je dobrý. On se podílel na brance, měl i dvě, dvě šance, kdy byl zblokovaný. Chyběla rychlost mě Chyběla rychlost, ale asi je to tím, že nemá tolik odehráno těch zápasů. Tohle bylo prakticky po dlouhé době, kdy nastoupil od začátku, hrál možná 10-15 minut. Druhá věc je, že, že ty útočníci, kteří tam byli, nemají zase, neměli takovou formu Jo, Jurečka chytil, ne že by byli špatný, ale tak se snažil asi donominovat ještě výškovýho hráče, i když je tam chorý podobný typ. Takže z tohohle pohledu ale někde trenér psal, že ještě bude donominovávat dva hráče. Samozřejmě, dneska, dneska je to trošku jiný. Dneska odehrájete jeden zápas a už jste v nominaci. Mm-hmm. Dobrý. No to bylo dřív, vidět. Třív vlastně. to tak nebylo. Třív jste musel půl roku odvádět kvalitní výkony, abyste se tam dostal. Dneska vám stačí jeden zápas, nebo dva, a už, už se o vás píše, že byste měli být v národě. Jako já si myslím, že tohle je trošku předčasný. Ty hráči by měli mít nějakou konzistenční výkonnost, aby, aby potom po nějakém době se tam dostali Ale jak říkám, je to, je to daný, takhle čvančara je tam, donominovaný, asi jenom přeju, aby když dostane šanci, aby nám pomohl, aby, aby byl ku prospěchu týmu a, a to, to, jestli ho donominoval, to jsem si přečet a já to nějak neřeším.
0: Mm-hmm. Nemůže to být, Jirko, jenom taková kouřová na kolem baráka, protože eh, trenér Šilhavý opravdu říkal, že čvančara má slabší období a teď po 90 minutách už je ten názor jiný, tak je to zvláštní, tak nemůže tohle být ten celý důvod, aby se trochu zakamufloval, zakamuflovala kauza Barák?
3: Doufám, že ne. <laughs> <laughs> ale nevím, jako co se týče Antonína Baráka, ale je strašná škoda, že to došlo až jako do takovéhle situace, že musí Antonín Barák svolávat nějaký jako videohovor s novináři, že cítí potřebu zareagovat na to, co padlo na tiskové konferenci a že jsou tam právě nějaké jako telefonáty, které byly, nebyly a tak dále. Asi už se k tomu, jako teď i Antonín Barák jako říkal, že se k tomu víc nechce vyjadřovat mimo tohleto, tak tím to asi jako momentálně pojď za, za ukončenou. hráče to jako výborný, jako vidíme, třeba se jako v reprezentaci brzy objeví. U Tomáše Čvančary mě teda trošku zarazilo to vysvětlení. To, že donominovali ještě dva hráče, jako, to, bylo jasný, to bylo jasný už od té konference ale že jako Tomáš Čvančara zareagoval na... teď nevím, jak to tam přesně bylo, jako ne, na kritiku a na na ty slova a to, že nemá formu. Trošku to zní, kdyby byl teda jako reprezentační, realizační tým domluvený s Gladbachem, že ho teda v pátek postaví a ukažte nám, jestli na to má. Když teda předtím nevím, jak dlouho nebyl v základu, že je to jako zvláštní celá ta situace. Možná se to dalo asi odkomunikovat lépe. Tomáš Čvančara... Nepovedl se mu ten minulý sraz stejně, ale jako asi celému národnímu týmu. Asi kdyby zůstal, zůstal u toho, že ho tam nevezmou kvůli malé herní vytíženosti a toho, že je nepřesvědčil, a bylo to tak, taková, jako budeme tohle. Tohle jako taková možná, jako hra, možná mm. mediální těžko dít. Utočníku Útočníků za stolik nemáme v Bundeslize, kteří se jako nebo ve velkých soutěžích. Je to, to je jako složitý, ale vrhá to prostě všechno jako na reprezentaci takový jako negativní stín, ať už mm. obě, obě tyhle ty kauzy, asi se to dá. Dalo trošku tomu předejít, těžko říct a uvidíme. Ne, rozhoduje se na hřišti a to náco v pátek a v pondělí.
0: Je pravda, že ta komunikace od trenéra Šiláveho není úplně ideální v posledních týdnech. Známá slova, mám tady smlouvu, tak prostě budu trénovat, ale pojďme od trenéra dál a pojďme se podívat, kdo chybí v nominaci ze zdravotních důvodů. Krejčíšik, Jurásek a také Pavlenka. A přesto bych se chtěl dostat ke golmanům, kdo by vlastně měl ideálně chytat, protože máme tam Jindřicha Staňka, ten má po úrazu hlavu, teď, hlavy teď slušnou formu, právě chytali proti Dynamu, Aleš Mandous, tak ten je teď jedničkou ve a drží vršovický celek a je tam taky Matěj Kovář, ale ten v Leverkuzenu opravdu sbírá starty spíše po minutách, skoro vůbec nechytá. Tak koho vlastně byste viděli na pozici číslo jedna pro tak důležité zápasy? Teď vím od pana Rady přijde, že o to jsou tam trenéři, ale přeci jenom, kdybyste si vy mohli vybrat, koho byste tam viděl třeba nejraději z pohledu fanouška klidně.
2: Tak je pravda, že, že, že těch Goldmanů Vaclík je v Americe, to, to teďka jsme ztratili trošku, z, nechytal dlouho. Eee... Z mýho pohledu si myslím, že až na to zranění, který měl Stanik chytal prakticky posledních rok stabilně. Měl formu, pak přišla trošku útlum, znova se do té formy dostal, nedostal mranku s Dynamem Záhřeb ani doma, ani tam. Samozřejmě teď dostal čtyři góly se Slováckém, ale chytal pravidelně. Mandous je taky kvalitní golman, ale myslím si půl roku, 4 roku nechytal. Chytal Kolář, teď chytá samozřejmě taky, taky je to hodně, hodně kvalitní kvalitní golman. Kovář chytá pohary v Německu. Myslím si, že chytá ty pohary odchytal velice dobře. Já nevím, to je můj. Je tam trenér golmanu, Milan Veselý který je zkušený, ale já, jako, když bych si měl vybrat, tak asi bych sadil na dan, na – Staňka. Staňka – Staňka, parku, pardon. Staňek, taky mm-hmm. golman, že jo. Ale že bych sadil na Staňka, jelikož chytá pravidelně, jo, teď měl možná nějaké zranění, ale toho nelimituje. Má čepici, jako, jako měl Petr, taky ho to nelimitovalo. Takže já bych se přiklonil tomu, no, i když samozřejmě Mandou chytá ve Slavy, kde, kde mm-hmm. podává taky teďka velice dobré výkony. Mně se, mně osobně, když jsem viděl Staňka chytat, se mi líbil, jo, protože byl takovej živej, ambiciozní, jo, do všeho lítnu, měl fantastický zákroky, ale jak říkám, zase to je na rozhodnutí, na rozhodnutí realizačního týmu, mm-hmm. to je jenom můj osobní názor.
0: No. Jak máš názor ty? Jirko, koho bys dal do branky a případně ještě, uh, jestli bys třeba nevyužil pomoc od Tomáše Vaclíka, který sice nechytá, ale je to dlouholetý zkušený golman. A pak se tam nabízí ještě jedno jméno, které třeba uh, lidé úplně neznají. Václav Hladký, ten chytá za Ipswich Town FC a byl už dvakrát vyhlášen hráčem měsíce v klubu. Tak jestli třeba tyhle dvě jména uh, by nějak nepozměnily tvůj názor, případně koho z té trojice bys tam dal na zápasy s Polskem a Moldavském ty.
3: No, ak, Souhlasím s tím, že aktuálně se asi nej, nejvíc líbí Jindřich Staněk přes to zranění. Dovedu si ale představit i start Alešemandou se s ohledem na to, že třeba nastoupí Tomáš, alež Lukáš, na se pouze vydou Takže nějaká jako komunikace z klubu by tam mohla hrát zase roli. Pro Alešemandou se Matěj Kovář moc nechytá, ale ještě neprohrál zápas, tuším po přestupu do Alešem mm-hmm. Mandousem. Všude, kde nastoupil, tak vyhrál ale toho ten tam je nejspíš jako pozice trojky. Může to být jinak, ale působí to takhle jako i veřejně. A Václav Hladký, mluví se o něm hodně. Myslím si, že by si tu pozvánku určitě zasloužil za to, jak jaké podává výkony v Anglii. Druhá anglická liga je velmi kvalitní. Jako už každý, kdo tam byl, tak to asi potvrdí z těch hráčů, co o tom mluvili. Na druhou stranu si řekněme jako na úkor koho. Momentálně. Máme tady jedničku, jedničku ze Slávy, máme tady jedničku z Plzně, máme tady Matěj Kováře asi z momentálně z Leverkusenu a věkem vlastně zřejmě jako, pokud se stane nestane budoucí jedničku národního týmu, když to takhle bude pokračovat dál. Těžký, těžký, strašně jako nezávidím rázačnímu týmu, ale proti tomu, proti tým, jako, dle z hlediska jako novinářského takového jako veřejnického pohledu proti té trojici, která je nominovaná, tak jako nemám asi jako námitek. přijde mi to jako odůvodněný a správný.
0: A co k tomu uh, Vaclíkovi, pánové, myslíte si, že by to třeba byl dobrý nápad? Goldman, který sice není rozchytaný, ale zase zkušeností má na rozdávání, a přece jenom ty zkušenosti ve finále můžou rozhodnout v takhle důležitých zápasech, kdy opravdu jde o to, jestli budeme nebo nebudeme na euro.
2: Může, může, může že to hrát, ale já si myslím, že Vaclík teďka v posledních byl dobrý, je, je dobrý golman, ale nechytá. Jo, nechytá ta herní praxe, tam musí být znát. Tyhle, ty, tyhle ty golmani chytají pravidelně teďka, i když zkušeností má nespočet Vaclík, ale si myslím, že tyhle ty golmani, který tam jsou, Mandous, Staněk byli na všech strazech. Jo, takže tady bych neviděl ten problém ten třetí golman je tam stejnak, jenom, aby vytěžoval ty tréninky. Jo, tam ani si myslím, že nevím, hladký, jestli by byl i pro, protože je v klubu, kde hraju o postup do, do první ligy, chce bejt, jo, ne, nestratit místo, jo. Nevím, ta trojka, ta trojka, neříkám, že tam je jenom do počtu, ale asi, asi se s tou trojkou moc nepočítá. Jo, hmm. tam Mandoust, Staněk, nevím, třeba se Milan Veselý rozhodne pro někoho úplně jinýho, ale já si myslím, že v baníku nechytá špatně ten letáček, který je velice ambiciózní kluk, ta baník drží ve spoustě zápasech. Ale znova, Česko nikdy na postu brankáře problémy nemělo a nemá je ani teď, takže tady se bavíme jenom o tom, koho nominovat, ale
0: příjemné starosti
2: tady to ve není, finále není pro nás ne? zásadní.
0: Tak pánové, dostali jsme se do závěru, samozřejmě nebude chybět ani typ na výsledek od vás, ať už tady první zápas Polsko-Česko a druhý zápas Česko-Moldavsko. Tak můžete, pane trenére začít se svými typy. Ještě
2: jednu věc, trošku Aha. mě mrzí, že tam není panák, protože panák tam ten mi tam chybí, protože jsem ho viděl od začátku soutěže, nechali ho někdy odpočívat, ale myslím si, že je to teď stopper číslo jedna u nás. A
0: víc dával branku. Navíc
2: dával nádhernou branku. Nehrál na Glasgow, asi si potřeba odpočinout, ale teď působí dominantně ve spartě se Serencenem, Takže trošičku jsem, jsem čekal, že bude dominovaný spíš než zima. Můj takže názor.
0: Místo Země tore. Protože byste Zima nehrál, dlouho
2: nehrál. Hmm. Rok nehrál. Měl zranění. Jo? Teď neříkám, že teď možná nastoupil v jednom zápase. Teďka zase ke konci a. Někdo řekne, ale Panák taky nehraje pravidelně, ale panák odvádí teďka ve spartě hodně hodně nad standardní výkony. Myslím si, že je, to, že je to jeden z těch top stoperů u nás. Mm-hmm. Doufám, že se mu budou zranění vyhybat. Protože pokud bude zdravý, tak si myslím, že to bude hodně horký zboží pro, pro spoustu týmů, protože ta jeho výkonnost, ten přehled, klid. Jsem, jsem jako a hlavně. Ne, a to neříkám, že zima by byl špatný kluk, ale uh, panák je seriózní, jo, jako mně se, mě se líbí po všech stránkách.
0: Mm-hmm. Tak Takže, pojďme, uh, pana trnáre, na ty typy Česko-Polsko, respektive Polsko-Česko.
2: Já si myslím, že to bude remíza a porazíme Moldavsko A dva porazíme Moldavsko
0: 2-0 a ty, Jirko, konkrétní typy Polsko-Česko, Česko-Moldavsko.
2: Takže říkám jedna 1
3: a 3-0. Tak Tak Takové výsledky
0: by nám na postup stačily, takže budeme si přát, aby třeba přesně tyhle výsledky byly. Dnešními hosty byli fotbalový trenér Petra Rada Děkuju a taky redaktor sportu CZ Jiří Lizec. Děkuji, pánové, Děkuj. že jste byli součástí přímáku. No a na vás, diváky, se budeme těšit příští týden trošku netradičně v úterý, kde si rozebereme právě výsledky českého nároďáku. Mějte se krásně a zase příští úterý na viděnou.